0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr habt eine neue Folge vom All Good podcast Bei mir zu Gast sind heute Break You und Frau Räther, besser bekannt als Ecke Prenz. Ich grüße euch, ihr beiden. Hallöchen. Hi. Hi. Ihr seid heute zu Gast, weil ihr ein wunderschönes Album gemacht habt. Nachts im Thälmann-Park heißt das Ganze. Ist schon draußen.
1: Ja. Wie fühlt sich das an? Klassische Einstiegsfrage? Voll krass. Also wir waren super... Nee, eigentlich, ich war... Am, an dem Tag, bevor es rauskam, gar nicht so aufgeregt und dachte, naja, morgen wird so ein ganz normaler Tag, aber das Feedback an dem Tag war halt wirklich eine krasse Welle irgendwie, die uns beide so
2: emotional ganz angenehm berührt hat. So. Ja, es war verrückt, weil wir sind, wir sind eine Nacht ähm, campen gefahren am Samstag nach dem Release mhm. Und äh, lagen in Brandenburg an so einem ähm, einsamen See und wir haben uns die ganze Zeit einen äh, Arsch abgefreut. Das war verrückt, ja, schön.
0: <lacht> Wie kam das, dass ihr da campen gefahren seid? Habt ihr gesagt, so, okay, ein Tag nach Release, wir beide ab in die Natur und dann
2: Ja, genau. Also wir waren hier, ja. Die letzten Wochen waren dann irgendwie doch stark geprägt von Arbeit und quasi auch die freundschaftliche Beziehung war dann immer im, im Kontext äh, der Platte. Und oh dann dachten
1: wir, wir fahren so Brokeback-Mountain-mäßig noch genug weg. <lacht> <lacht>
2: Zeltet ihr gerne? ja. ja ja nee und ja, Also, ja, ja. ich, ich glaube, du hast eine Antipathie gegen Zelten auf Festivals, kann das sein? Ähm, Nein, ich, nee, ich habe eine falsch. Antipathie
0: gegen Festivals generell, ähm, <lacht> gegen Zelten auf Festivals im ganz Speziellen. Äh, Boah, ich habe aber auch. meine Antipathie gegen das klassische Zelten jetzt überwunden, weil ich gerade auch aus dem Urlaub komme und eine Woche in Schottland war und dort äh, gezeltet ja, habe, während
1: war. dem Wandern und äh, das war echt schön, muss ich sagen. genau also Ich finde auch, dass es so als Kontrast zu dem Ganzen, wenn man quasi arbeitet, sitzt man, ist man permanent nur im... Irgendwie mit so einem Bildschirm und bla bla bla. Und dann ist es halt irgendwie, finde ich, ein geiler, geiler, Ausgleich, so. Ja, und Oder so ein, so Fe mit
2: Festivalcampen halt nicht zu vergleichen. Festivalcampen ist die Hölle,
1: das mache ich, es ist das Schlimmste. Ich war nicht, ich war einmal Festivalcampen auf dem Splash damals und ich fand es mega scheiße. Ja,
0: <lacht> Ich auch nur einmal auf dem Meld und das hat mir absolut gereicht. Das, ich glaube, das Ding ist halt dieses Paradoxon aus, du hast zwar so einen abgeschlossenen Raum, von dem du denkst, der schützt dich jetzt, aber die Zeltwände sind ja ultra dünn, das heißt du kriegst alles um dich rum die ganze Zeit mit. Und ja. das ist der absolute Horror für mich. Also sowohl, wenn ich wach bin, als auch, wenn ich versuche zu schlafen. Wenn man dann aber in der Natur das macht. Wir waren in Schottland auch Wildcampen tatsächlich, weil es da sogar oh, erlaubt geil. ist. Und da, war halt, da hast du halt nichts gehört, außer dem Wind vielleicht. Und am nächsten mhm. Morgen stand ein Reh vor unserem Zelt. Und das, das, das finde ich dann schon besser als
1: irgendwelche drofen also mit der Mit der Lautstärke, das ist gar nicht so mein Problem. Ich finde halt einfach auf Festivals diese sanitären... Einrichtung und dann musst du da halt auf so ein Dixie-Klo gehen und das ist, ja, da krieg ich einfach schlechte Laune, das ist ganz schlimm oder duschen oder
2: so und dann mit so ganz vielen Trophys, Duschen. Nee. nee. Aber sag wow. mal, war das ein bisschen creepy auch? Ähm, so mitten allein in der Natur? Weil das habe ich mich dann gefragt, wenn ich so mitten im Wald einfach campen würde. Also und wir waren nicht ganz, im, wir waren nicht im Wald, sondern in so einer
0: Moorlandschaft und da auch an der Stelle, wo es nicht nass war. Also wir konnten nicht einsinken und ich war nicht alleine. Ich glaube, das ist auch nochmal ein enormer Vorteil. Ich glaube, wenn ich es ganz alleine machen würde, würde ich es mir nicht
1: zutrauen. Im Moor versunken. Ja, war.
0: Was <lacht> Aber was habt ihr denn dann noch da gemacht? Also seid ihr einfach nur rausgefahren, ähm, habt ihr eure Platte nochmal gehört oder habt ihr irgendwie auch gegrillt oder seid irgendwie wandern oder spazieren halt, gegangen?
1: Ähm, wir waren halt baden, es war halt noch so, auch so ein heißer Tag und so und dann sind wir halt schwimmen gegangen und haben so mit Campingkocher uns Nudeln gemacht und haben dann so ein CBD-Joint geraucht zum locker werden und
2: so. Um Muss man dazu sagen, dass wir das eigentlich nicht geguckt. Machen. Und so. ja. Wir haben Sachen so also jugendliche Sachen gemacht, weißt du, die man sonst, die wir sonst nicht machen. Das war schön.
0: Aber dann in Anbetracht von so einem Album-Release, dann kann man das auf jeden Fall mal tun. Genau. Ja. Ähm, wir sind ja quasi Kollegen. Ähm, ich mache diesen All-Good-Podcast hier und ihr beiden macht eure Ecke-Prenz-Show. Beziehungsweise, ja, was ist das denn? Ist das überhaupt eine Show oder wie würdet ihr das bezeichnen? Ich habe tatsächlich bei der Recherche die unterschiedlichsten äh, Bezeichnungen dafür gefunden. Die hm. schönste fand ich eigentlich dj hörspiel
1: radioshow Ist es das oder was ja, ist das? Ja, sowas das? ist das quasi. Also es ist so ein bisschen, das, aber das ist mir jetzt erst vor so ein paar Wochen klar geworden, dass es das letztlich ein Podcast und eine Mix-Show in einem so Also hm. wir reden Also das also man muss vielleicht ein bisschen zurückgehen. Wir haben irgendwann das Angebot bekommen, eine Radiosendung zu machen. Also die lief dann auch ähm, auf 2 FM in Berlin. Äh, Voraussetzung war aber, dass es äh, mindestens 20 Prozent Redeanteil gibt. Mhm. Und wir wollten ursprünglich einfach nur Musik auflegen, so ähm, ohne, ohne irgendwie zu reden und so. Und dann wurden wir halt letztlich dazu gezwungen, und haben dann so angefangen und was machen wir und wir wollen aber auch nicht so eine Informationssendung sein, die dann auch zu so einem, für, für Kumpels oder so dann auch zu so einem Promo-Arm wird, wo dann so, hey, könnt ihr das vielleicht mal bei euch spielen oder mhm. so? Das, deswegen haben wir auch von vornherein dann irgendwie gesagt, es wird keine Informationssendung und wir haben dann so nach ein paar Folgen irgendwie so angefangen so Sachen zu machen oder Unsinn zu reden und quasi gar nicht ähm, also die Musik, die da läuft, hat im Grunde nichts mit dem zu tun, was wir erzählen so.
2: Das nur so die, also das Erzählen ist... Also genau, und dann hat sich halt irgendwann herauskristallisiert, dass wir, dass es doch Spaß macht, vielleicht so nach 30 Sendungen oder so, einfach so blöd rumzuquatschen. Mhm. Und das haben wir dann zeitweise hart auf die Spitze getrieben. Ähm, so also mit, keine Ahnung, Kneipentests oder Currywurst-Tests gemacht und so. Äh, Gibt es auf jeden Fall auch unangenehme Momente in der in unserer kleinen Radiosendung. Ja, aber die sind ja, glaube ich, dann angenehm für die, die zuhören oder so. Ja, das ist eine Frage, die wir uns manchmal stellen, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber nur so hat es für uns irgendwie Sinn gemacht, weil wir eigentlich uns jetzt auch nicht als Moderatoren oder so verstehen. Mhm. Ähm, genau, und irgendwie sind wir das so ein bisschen. Und ich glaube, das ist dann final jetzt auch der Charme der Sendung, dass ja. wir halt ähm, äh, Musik spielen, die Genau, das war nämlich noch ein anderer Grund, dass wir viele Platten gekauft haben, die wir nicht im Club spielen konnten. Aha. Und dann hatten wir zum einen so einen Barabend in, im Wedding in Berlin, äh, wo wir dann so auch ruhigere Sachen mal spielen konnten. Und dann haben wir gesagt, ey, lass uns auch eine Radiosendung machen, dann können wir die Sachen auch mal spielen einfach, weißt du? Weil wir spielen halt da
1: wirklich so komplette Bandbreite an Sachen, die wir halt cool finden. So. und ähm,
0: Das hört ja. man auch. Und ich finde tatsächlich, das macht wirklich auch den Charme dieser Sendung aus. Es ist im Grunde echt, wie wenn man so... Also eigentlich sowas gibt es eigentlich gar nicht. Man schaltet quasi in eure Köpfe rein. Ne? Also zum einen, die, was diese Unterhaltung <lacht> angeht. Zum anderen aber eben auch, was die Musik angeht. Und es ist halt gar nicht irgendwie so professionell verkonzipiert. Kann man das so sagen? Ja. Weiß ich nicht ja. genau. Also einfach so mal eben reingesäppt, ein bisschen zuhören. Alles klar wieder raus. Ah, gibt es auch noch gute Musik. Das ist wirklich schön. Ja, voll geil. Also ich das, kann es sehr schön. empfehlen. Schön, wenn das äh, so auch so rüberkommt. Wie okay. wählt ihr denn die Musik für diese Sendung überhaupt aus, habe ich mich gefragt. Ihr habt ja gerade schon gesagt, also Sachen, die ihr nicht im Club spielen könnt oder die vielleicht auch bei so einem Barabend nicht reinpassen oder wie, wie macht ihr das?
1: Ja, letztlich ist es so, wir, wir kaufen halt auch wahnsinnig viel Platten und, ähm, und ich, oder man, man, man begegnet ja sozusagen, wenn man so musikalisch offen ist, begegnet einem ja super viel Musik im Alltag. Um, und dann speichern wir uns die Sachen irgendwie ab, tun die in Ordner irgendwie, also so, so random einfach. Mhm. Und dann gucken wir, was irgendwie was wir an dem Tag, wo wir die Sendung machen, was uns so
2: kickt. So. Und manchmal ist es auch so, dass ich dann so denke, oh nee, ich habe gerade keinen Bock und dann bewusst mal wieder alte Sachen raussuche, die man halt selber vielleicht auch schon fünf Jahre sich nicht mehr angehört, eine komische Platte von früher. Und auch, ja. auch so, man guckt dann auch so,
1: welche Sachen passen dann gut zusammen, weil uns in der Sendung ähm, auch halt wichtig ist, dass der Mix cool ist. Irgendwie, das ist eine, dass es einen coolen Flow hat, so, ja. so vom, vom, vom DJ-technischen her irgendwie, mhm. dass es so nicht nur Musik ist, die so aneinandergereiht ist, sondern die
2: Musik, dass, dass sie halt auch zusammenpasst. Ja. genau. Und dann man, manchmal machen wir halt auch so Spezialsendungen, äh, wo wir mhm. dann so sagen: Keine Ahnung, einmal haben wir eine gemacht mit nur Songs von äh, Tapes, die wir zu Hause rumfliegen mhm. haben. Ähm, dann irgendwie gibt es also ein die großes 60 Hobby. Die letzten Songs. Genau, ist eigentlich so mhm. unser Lieblingsding auch im Club, ähm, wo wir uns immer streiten, wer darf den letzten Song spielen. Mhm. Und der muss schon gut ausgewählt sein, weil wenn ich einen auswähle, den Martin scheiße findet, dann ist auf jeden Fall erstmal kurz die Laune im Keller oder andersrum. <lacht> ähm, oder dann wollen wir zum Beispiel auch schon Ewigkeiten, äh, DOS9 von T9, ähm, ist äh, eigentlich auch großer Reggae-Fan, was mhm. viele nicht wissen. Und äh, wir haben schon lange vor, so eine Reggae-Sendung mit ihm zu machen und so. Also so, dann gibt es immer noch mal halt so spezielle Felder und sonst ist es halt genauso wie Martin jetzt gerade erklärt hat. Ja verstehe.
0: Was würdet ihr denn sagen, wie viel Zeit geht am Tag für Musikhören drauf? Weil ihr habt ja auch bei Spotify drei verschiedene Listen, die ich übrigens auch allen Leuten sehr ans Herz legen kann, die ganz unterschiedliche Bereiche sozusagen abdecken. Und da habe ich mir auch so gedacht, ja. okay, wie viel Zeit muss man am Tag aufwenden, um so einen breiten Musikgeschmack irgendwie dort abbilden zu können, sowohl bei Spotify-Listen als auch im Club beim Auflegen.
1: Also ich, muss, ich muss gestehen, ich zum Beispiel, wenn ich sich wenn ich arbeite, kann ich halt keine Musik hören. Das heißt, ich höre, also ich, weil ich auch relativ viel arbeite, so irgendwie, höre ich eigentlich gar nicht so viel Musik. Aber es gibt dann halt so Momente irgendwie nachts, wenn man dann so, also weil ich, ich muss halt, wenn ich Musik höre, konzentriere ich mich halt auf die Musik und mhm. kann dann nicht nebenbei irgendwie irgendwas schreiben oder irgendwas machen, wo ich so denken muss, so. Also es geht einfach nicht und also Ich höre Musik schon immer sehr bewusst so und dann sitze ich halt manchmal einfach abends ein paar Stunden da und verliere mich in Bandcamp und von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten oder bei so in Webseiten von Plattenläden in, den, in der Vorhörsektion so und, und da kommt man halt immer so von, weil mehr so, also so das Internet bietet einem ja dann immer wieder auch so Sachen an, dass man da so hängen bleibt irgendwie. Und bei Spotify genau das Gleiche so. Oder, oder mir, mir begegnet ein Song im Radio, ich höre jetzt in letzter Zeit echt viel Cosmo mhm. und sitze dann halt beim Autofahren immer irgendwie mit Shazam da und mache so Screenshots von den Sachen, die ich da irgendwie dann gefunden habe. Und darüber findet man dann auch ständig so neue Sachen.
2: Ja. Und,
1: also aber gar nicht so, dass man jetzt so sagt, ich setze mich jetzt so es
2: ist, ja, das das ist halt wirklich einfach der, der Pausenlose Begleiter. Mhm. Also, es ist äh, wirklich, ja, also für mich ist schon frühes Aufstehen Mucke an und so. Also, mhm. es ist halt, es geht ja vielen so, aber es ist äh, permanent da. Der Unterschied vielleicht, dass man dann halt immer noch dick abspeichert, Screenshot macht, Link da. Also, wenn du bei Martin zu Hause bist und einfach mal den Laptop aufmachst, weil du was zu essen bestellen willst, <lacht> und dann hast du erstmal so ähm, Firefox oder so, keine Ahnung, so der Browser auf mhm. und dann so zack, 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 tausend Tabs mit Bandcamp äh, da, dort und so. Das ist echt verrückt. Das ich wollte ich jetzt gerade
0: fragen. Wie bringt man denn in so ein Klangchaos, sage ich mal, äh, dann eine Ordnung rein? Weil wenn ich einen geilen Bandcamp-Link habe, hab, heißt das ja nicht automatisch, dass es auch bei Spotify gibt oder dass es das auch auf Platte gibt.
1: Da ist
2: Martin auf jeden Fall der falsche Ansprechpartner.
1: Für, <lacht> für, für Ordnung, aber ich, ja. kann, ich kann, ich weiß, wie ich Sachen finde. Das genau. ist, aber ich ordne die. Also ich, mein Down, Guck mal, in meinen Download-Ordner rein. Also das Problem ist, ich kann meinen Download-Ordner nicht ähm, nicht aufräumen, weil die Sachen im Serato aus dem Download-Ordner verlinkt sind. Das heißt, wenn ich, die, wenn ich den Download-Ordner aufräume, dann muss ich im Serato die Sachen neu, neu laden. Mhm. Wahrscheinlich gibt es auch irgendeinen geilen Trick, wie man das irgendwie cool machen kann, aber
2: ich bin da sehr ähm, kurz, denke ich. Genau, ich habe äh, auf jeden Fall das, das nervt auch zum Beispiel, aber ich habe schon eine relativ klare Struktur, also so einfach. Ähm die Ordnerstruktur auf dem Rechner ist so in Genres und so und unter Genres und dann in Artists. Und von da aus dann quasi in iTunes und in Serato. Mhm. Aber das nervt halt auch, weil du schon allein, wenn du nur den Song kurz anhören willst, den du gerade irgendwie gekauft hast, äh, dann musst du erstmal diesen Weg gehen, um dann nicht dieses Chaos zu haben, was Martin hat quasi. Ich ja. versuche ja auch sowas, aber dann merke ich irgendwann, dass die Struktur,
1: die ich mir ausgedacht habe, voll dumm ist. Das ist bei mir aber genau das, das Gleiche. Also
0: nicht mit Musik, sondern auch mit anderen Dingen. Ich habe immer gedacht, ich hätte da irgendwie eine gute Ordnerstruktur. Also meine,
1: meine beste Struktur wäre eigentlich alles einfach in einen Ordner zu machen, weil dann ist da halt alles drin und dann kann nichts schief gehen. Aber das den Moment verpasse ich dann immer und dann ist plötzlich dieser eine Ordner
2: halt der Download-Ordner. Das hat aber, da habe ich mal mit DJ Kraft drüber geredet, der genau meinte, ähm, er hat im Serato, er hat einen Ordner, das einfach alles drin und ja. deshalb legt er dann auch manchmal so randommäßig auf oder weiß halt einfach was das spielen will. Ich mache ja dann muss. quasi im
1: Serato habe ich ja dann auch Crates, wo ich Sachen dann ordne irgendwie. Ähm, aber ja, also es ist manchmal wirklich auch ein Problem, weil ich auch mir so, so Künstlernamen oder Tracktitel nicht so gut merken kann, mhm. wenn ich dann so ein Ah der das, ey, dieser Song und dann Roman spiel mal diesen einen Song mhm. und dann ich, ich habe das dann immer eher so ein, so ein Gefühlsding oder halt so verbunden mit einem Bild. Also deswegen ist Plattenzeug genau. so ganz cool, weil ich halt so eher so ein visueller Typ bin und dann das Plattencover weiß oder wie sieht die Platte aus, die ich suche. Und dann ja. ist es einfacher, als wenn ich dann so einen Künstlernamen irgendwie merken muss. So. Ja.
0: okay. Verstehe. Wie war das denn jetzt bei der Platte, an der ihr jetzt gearbeitet habt? Also das ist ja eine reine Instrumentalplatte. Ähm, über was für einen Zeitraum sind die Sachen entstanden, die jetzt da drauf gelandet sind?
1: Ähm, na also schon fünf Jahre mhm. plus. Also sind auch Skizzen drauf, die älter sind oder, oder es waren mal Skizzen, die wir dann halt ja. im, im Verlauf der Platte ausproduziert haben. Ähm, dann sind auch Sachen jetzt so erst vor einem, vor einem Dreivierteljahr entstanden oder von einem halben Jahr, also so kurz vor Fertigstellung der Platte. Also es ist schon ein relativ langer Zeitraum, aber wir haben auch nicht permanent daran gearbeitet, muss man dazu genau. sagen. So. Ja.
0: Aber das sind am Anfang, da nehme ich an, auch Sachen gewesen, bei denen noch nicht klar war, die kommen jetzt auf dieses Album, weil ihr noch gar nicht wusstet, dass ihr das überhaupt macht. Oder war das schon so, dass ihr vor fünf Jahren gesagt habt, okay, wir fangen jetzt an zusammen, eine Instrumentalplatte zu produzieren?
2: Es gab, ähm, es gab so ein paar Skizzen, die einfach wirklich schon da waren, die wir dann, als klar wurde, wir wollen irgendwie eine Platte machen, der, der Kontext war damals noch ein bisschen ein anderer, weil wir so eine EP machen wollten. Ähm, es, es war klar, dass wir irgendwas machen wollen, mhm. ähm,
1: aber der der die Initialzündung kam dann halt über den Dave von HHV, der ähm, mich gefragt hat, hey, willst du nicht so alte Beats irgendwie mal so, so ein, so ein Beat Tape machen und so? Und da meinte ich, ja, ich weiß nicht genau, ich würde lieber eine Ecke Prenzplatte machen. Und dann meinte er, ja cool, mach doch. Und dann hat er mich halt wirklich so, das gab eine Zeit, da hat er mich so jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, gefragt, und was macht das Album? Was macht das? Und wir begegnen uns relativ oft. Also es war
2: wirklich ähm, so penetrant. <lacht> ja genau, und dann haben wir aber ähm, so Step by Step natürlich schon geguckt, okay, wie soll, also was wollen wir für Musik machen zusammen? Mhm. Äh, weil ich war, also niemand wusste, dass ich auch produziere oder Beats baue. Martin hatte schon ein relativ klares Soundbild als Verräter und zwar klar, wir wollen irgendwie was Neues, was Eigenes machen, mhm. was, was äh, ein e eher ein Ecke prenz sound ist und kein Verräter-Sound. Und ähm, dann haben wir uns halt erstmal durch Skizzen geklickt, äh, vor allem auch viele Referenz, also das haben wir ja eh durchs Auflegen, aber geguckt, mhm. was gefällt uns so? Ähm, und uns dann so ein bisschen daran lang gearbeitet und dann erstmal einfach gemacht. Wenn wir Zeit hatten, wenn wir Bock hatten, dann hat Martin meine Skizze gehabt oder ich, die haben wir uns hin und her geschickt, dann hat der andere da irgendwie weiter dran rumgefummelt und so.
1: Oder Samples
2: äh, und genau. geschickt Ich würde gerne was aus dem Sample machen,
1: aber ich weiß gerade nicht. Gib mir mal was vor. Ja. Mhm. Und dann halt so ein, so ein Ping-Pong. Wir haben, weiß ich, hier gesessen und ähm, ich habe produziert, Roman hat irgendwas gemacht und das so, also. Es gab eigentlich keine klare Arbeitsweise, ähm, aber so wie in jedem Track stecken wir beide drin. <lacht> <lacht> mhm.
0: ähm,
1: also ich weiß, glaube ich, wie es geht, aber für alle
0: Leute, die keine Ahnung haben davon, wie zwei Menschen an einem Beat zusammen produzieren, wie funktioniert das? Du hast gerade schon gesagt, man schickt sich das hin und her, aber man schickt sich ja keine MP3-Datei hin und her, sondern wahrscheinlich die Projektdatei. Oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also wir, wir haben das komplette Album letztlich irgendwie in Fruity Loops gebaut mhm. und ähm, wir haben dann so USB-Stick diese Datei mit umhergetragen. Zeitweise hatten wir aber auch verschiedene Fruity Loops-Versionen mit, wo nicht alle Plugins drauf waren. Das heißt, wir waren dann quasi an einen Ort gefesselt, beziehungsweise mussten halt irgendwie sehen, dass wir unsere technischen Voraussetzungen so angleichen. Dann gab es auch Wege, wo einfach so wo wir aus, wo, wo ich dann Fruity Loops-Spuren äh, rausgerechnet habe und Roman hat die dann mit äh, im Serato editiert und äh, durchs Cubase gejagt und mir wieder zurückgeschickt und ich habe es wieder in Fruity Loops eingebaut. Mhm. Ähm, so, wir sind halt quasi sehr, auch sehr frei an die ganze Sache rangegangen. Also wir, wir sind halt auch so Freunde von experimenteller Musik und ähm, haben und sind vielleicht auch nicht so die klassischen Musiker, sondern wir haben halt viel ausprobiert, wir haben, Roman hat so ein Vierspur-Handy-App, mit dem er Geräusche aufgenommen hat und hat mir das dann geschickt und das war dann so die, die Rhythm-Line für,
2: für ein Beat irgendwie. Also so, ist das diese 99 so völlig cent drauf App? Ich glaube, ja, es war super oder 3 Euro oder so. Okay, also, das Wie ist heißt die? Ähm, Habe ich gerade nicht auf dem Schirm, Muss ich, aber finde ich raus, sage ich okay. später nochmal. <lacht> aber es also ist auf jeden Fall also, super schrottig und so, aber es yeah. ist halt, ähm, also aus, bei uns war immer so, ey, keine Ahnung, wir sind jetzt hier nicht so super Profis ähm, ähm, in, in diesem ganzen Technischen, weil es uns auch nicht so sehr interessiert, sondern wir machen einfach das mit den Möglichkeiten, die wir haben oder was wir halt können und das war halt mhm. footy Loops. Cubase durch die ganzen so, Kannte ich halt durch Mixtapes aufnehmen oder so Das war mein Programm, da benutzt Martin Audition mhm. Und dann haben wir einfach mal so wild Also viele auch Field Recordings gemacht Oder es ist auch vollkommen egal, ob du jetzt mit dem Handy Was aufnimmst oder mhm. mit einem guten Soundgerät Oder so, einfach irgendwie machen und dann So rumwursten und dann funktioniert halt auch mal So eine App ganz geil yeah. ähm, Und weil, weil Wir mögen halt diese So
1: fricklige Sachen, die Einfach dann dadurch auch so eine Tiefe kriegen so wenn Und wir leben halt jetzt in der Zeit, wo halt der ganze Kram irgendwie so auch digital irgendwie gut funktioniert. Also es muss mhm. nicht zwingend irgendwie durch einen Sampler laufen oder so. Also da sind wir nicht so dogmatisch, sondern eher so, hey, lass uns einfach irgendwas machen und mal gucken, was passiert. Einer so. ja, von euch beiden hat doch auch äh, seine MPC wieder
0: verkauft. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war, muss ich gestehen. Ja, ich war das. Okay, also du hast die gekauft, weil du gedacht hast, sowas machen Hiphopper und dann aber festgestellt, genau. na, ich doch lieber nicht. Genau, also es war, ich hatte davor. Hast du da, da
1: eben? Hast du. Kam da mal ein Sound raus?
2: Ja, aber ich. Naja, vielleicht auch nicht. Weiß nicht. Also es war. Es, <lacht> ich hatte vorher ich so eine Roland 303. Ich glaube ja. auch, habe ich mir damals gekauft, weil dann halt klar war, dass ähm, Mad das Mad Willen Album äh, damit produziert Aha. hat. Damit habe ich sogar mal einen Loop gemacht. Stimmt, weil ich, ich, die habe ich nämlich dann Martin irgendwann geschenkt. Äh, keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls <lacht> war ich dann aber natürlich, weil ich es eigentlich, um ehrlich zu sein, viel mehr mag, wenn ich, also zum Beispiel Drums oder so. Ich tue mich schwer damit, die am Rechner zu setzen, sondern ich bin dann eher so, ich spiele die, ob jetzt auf dem Keyboard oder auf, 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 so, auf so Pads, das yeah. mag ich eigentlich mehr. Und dann habe ich damals ähm, Hubert Davis und wie mit dem lange hin und her geschrieben und so und der hat mir dann halt so Sachen, ey, dann hol dir noch die und die und passt darauf auf und wenn du noch da den Crack drin hast, dann geht es leichter oder keine Ahnung und dann ähm, relativ viel Geld für den MPC 1000 ausgegeben. Und dann war ich aber irgendwie zu faul oder keine Ahnung, das richtig zu lernen, es war mir auf jeden Fall zu komplex und dann bin ich mich wieder an Fruity Loops gesetzt, da wusste ich, was ich klicken Diese muss. Faulheit ist, steht mir halt auch komplett,
1: oder was heißt Faulheit, aber dieser Moment, diese Komfortzone zu verlassen in dem Bereich, wo man sich auskennt. Ich mhm. arbeite halt seit 2001 mit Fruity Loops und ja. habe einfach da meinen intuitiven Weg, wie ich die Sachen schnell umsetze und scheue mich halt davor, Ableton oder, oder Logic mich da so reinzufuchsen, bis ich an dem Punkt bin, an dem ich in Fruity Loops bin, wo ich dann einfach arbeiten kann. Ich würde halt irgendwie erstmal mir richtig den Kopf weggeben, so bevor da irgend... Also, boah. Ja. Ja. Da das, das scheue ich mich halt vor. Wir ja. wollen es aber auch schon seit einem Jahr eigentlich machen, so irgendwie umsteigen und so, weil es halt dann auch die Arbeit erleichtert, wenn man das dann zu mischen gibt oder so. Dann einfach kann man dem dem ähm, Ja
2: und vor dem, dem, allem der Datenaustausch Das ist easier, also. Quasi,
1: weil so Betty Ford Boys schicken sich halt so Projektdateien hin und her mhm. und dadurch ist die, ist die Arbeitsweise relativ geil also du kannst wirklich aus der Entfernung sehr gut miteinander arbeiten so. ja, verstehe ähm, Wessen Idee war das eigentlich dieses Shooter
0: Vocal Sample auf Lada Niva zu verwursten? Ah, du hast es erkannt, sehr gut. Ich habe das erkannt, weil das einer ähm, meiner absoluten Lieblingslieder von Lil Wayne ist. Oder ist es von Robin
1: Thicke, weiß ich gerade gar nicht genau. Das, das ist von dem zweiten Namen, den du gesagt hast. <lacht> ja. Aber die, aber die Vocals sind von, also dieses diese Intro-Vocals sind von, von Lil Wayne. Ja. Ähm, ich ich habe irgendwann die, die Single gekauft, weil ich den Song auch ganz cool fand. Mhm. Hab, aber auch irgendwie nicht zum Auflegen, aber ich irgendwie diese Melodiosität oder so... Ähm, der Beat hat mir gefallen, so whatever. Und da ist halt das A Cappella halt drauf gewesen und ähm, das habe ich dann Roman geschickt. Hey, mach mal irgendwas damit. Ich glaube, das könnte cool sein, weil die ähm, weil dieser Beat hat so diese Harmonien von dem Track auch gehabt. Also wir haben also diese, diese Skizze, das war mal so mhm. als Idee, ob wir einen Remix machen quasi von diesem A Cappella yeah. Ding so. Und ähm, dann hat Roman halt so ziemlich das so verwurstet und, und Lustigerweise ist, die, ist der Arbeitstitel von dem Ding lange Aldi gewesen. Wegen diesem Aldi, hands up. <lacht> Oder so. Ja.
2: ja.
0: Ähm, das heißt also. Manchmal oder nee, anders gefragt, gab es auch mal irgendwo Vocals, die erst da waren, wo ihr gesagt habt, da müssen wir jetzt was drunter machen und dann lassen wir die hinterher vielleicht sogar weg oder war das eher immer rumgedreht? dass erst die Musik da war und man dann guckt, irgendwie, was noch so an Vocals irgendwie drüber passen könnte, sei es auch nur als Ausschnitt?
1: Ähm, das war ist, ist unterschiedlich. Also manchmal war ein Vocal so die, die, die Grundidee. Also zum Beispiel bei Changes gab es halt dieses zuerst dieses Sample, dieses mhm. Vocal-Sample. Und wir haben halt dann dieses lange Intro für das Vocal Sample dann halt drum gebaut gebaut. So. Und bei anderen Sachen gab es den Beat. Also zum Beispiel bei ähm, Astrodate. Da ist am Ende nochmal so, ein, so, ein, so eine Cut-Passage mit dem ähm, Open Wide, mit so einem Open Wide äh, Vocal Sample. Und da war auch mal im Raum, ob, ob wir einen Remix von diesem Song machen. Und wollten das halt irgendwie dann, dann nochmal reinbringen. So. Und manches ist
2: aber auch immer Zufall. Also ähm, dieser Coffee-Cut äh, bei hm. äh, Cortado, der ist zum Beispiel einfach, das war halt so eine der, dieser, der Grundbeat oder die Skizze ist so, ist so gelaufen und zu der Zeit habe ich halt gerade so eine Platte von, ähm, kann man das eigentlich sagen? Aber? Nein, sag's nicht. Okay. Ähm, habe ich Reden so eine Spoiler Platte gekauft. Alle spoilern. Und ähm hab dann, da war auch glaube ich eine Akapella bei oder so und habe dann einfach während der Loop lief einfach nur so weil, die, weil ich die Platte gerade neu hatte da so rumgesquetscht und dann war so, hey, klingt doch ganz cool und dann nimmst du das halt auf und dann ergibt sich dann auf einmal so ein Thema auch, weißt du
0: hm. okay, verstehe <lacht> Ähm, die Platte heißt ja nun Nachts im Tellmann-Park und gemeint ist damit der Ernst-Tellmann-Park, wenn ich richtig recherchiert habe, ne? Ja. Ähm, genau. Die Frage liegt natürlich auf der Hand, aber vielleicht könnt ihr es trotzdem mal kurz erklären. Also was ist das für ein Park und was habt ihr für eine Verbindung zu dem? Der liegt ja im Prenzlauer Berg, deshalb nehme ich
1: an, ihr seid da schon oft gewesen. Genau, der ja. ist, ähm, letztlich hat Roman auf der einen Ecke vom Park gewohnt und ich auf der anderen Ecke vom Park. Und die ähm, den Löwenanteil der Zeit ähm, war halt der Park, der Weg zwischen uns sozusagen. Also einer musste halt mhm. immer da durch, irgendwie. Ähm, und das ist dann sozusagen so
2: der Corner gewesen. Genau, also zum einen der Corner während dieser Zeit und äh um, also hier zum Beispiel aus meinem äh, Zimmer sieht, blickt man halt auch auf den Park, so. also ist vielleicht so ein bisschen romantisch dann auch <lacht> um, und zum anderen kreuzt er halt so leicht den Original Corner von der Ecke Prenz, also wo der Name ja, auch entstanden der, ist. Der Park ist halt auch an der Prenzlauer Allee gelegen. So. Genau. Ähm, ja. Und noch, noch äh, zusätzlich haben wir unsere Kindheit da verbracht auch zum Teil.
0: Genau, darauf wird ja auch im ersten Video irgendwie Bezug genommen. Wie war das denn für euch aufzuwachsen dort in der Gegend, wenn ihr euch so zurückerinnert? Was sind so die, 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 ähm, die Fixpunkte, die Schlagworte oder was auch immer? Ähm,
2: also definitiv Planetarium. Ähm. Also als, als Besucher dort drin oder nur davor abhängen und irgendwie skaten genau, oder so? Genau, ja, als, als Kind, als, als kind ähm, auf jeden Fall als Besucher. Dann ja. weiß ich auch noch, gab es mal so einen Mini-Weihnachtsmarkt, der davor war, da war ich als Kind ein paar Mal. Und dann gibt es zum Beispiel ähm, einen Spielplatz, der ist so ein bisschen hinter dem Planetarium, da sind so Mosaikschlangen und so ein Mosaikboot und so. Ja, und ist das also, der hat so einen.
1: Ähm, der, der hat eigentlich so ein planetarium sternfahrerbezug bezug irgendwie. Quasi da gibt es so ein kleines Boot aus Mosaiken gebaut und oben gibt es ein Fernrohr. Und als der Park neu war, konnte man drehen und da war ein Kaleidoskop drin. So. Mhm. Also, das, das ist geil, so das hast du gerade wie Vormann
2: ausgesprochen. Kaleidoskop! Ähm, das ist <lacht> nämlich auch lustig, weil wiederum es gibt auf der äh, Apokalypse jetzt, äh, Vinyl-Edition, auf der Rückseite ein Foto, wo Hiob und Dilemma ähm, auf diesem Spielplatz stehen. Ah, ja, so als Randnotiz. Und der Song Astrodate mhm. bezieht sich auf diese Area so. Ja. Okay. Ja. Verstehe. Und dann gibt es einen Spielplatz, den es jetzt nicht mehr so gibt, wo du immer BMX gefahren bist oder was hast du mir noch erzählt? Ne, das war halt, also der Park war eben, der wurde
1: 87 eröffnet und war zu dem Zeitpunkt halt so das, ähm, der Höhepunkt der Technik in der DDR quasi was so Spielplätze angeht. Das mhm. heißt, es gab einen Indianerspielplatz mit so einer Hängebrücke, und ein anderer Spielplatz hatte so eine super breite Rutsche, auf der man halt so geil so längs und quer und so runterrutschen konnte irgendwie. State of the und art quasi. Genau, das war State of the art damals. Mhm. Und ich habe halt an, an einer anderen Ecke dieses Parks gewohnt und dann ist man da natürlich ähm, oft gewesen mit den Eltern oder halt dann auch irgendwann alleine und dann durch den Park Fahrrad gefahren und ähm, weil es halt
2: einfach neu und cool war so. Schwimmen habe ich auch gelernt also hey, es gibt hab genau, ich habe ich habe auch Schwimmen gelernt es gibt eine Schwimmhalle genau und, äh, mhm. da waren wir Schulschwimmer also ich war schon cool. Hat aber das war eigentlich ja.
1: das war eigentlich gar nicht der Grund also sozusagen das ist jetzt so diese ganzen Gedanken und diese ganzen Anekdoten und der Kram ist dann halt erst so letztlich so auch jetzt so mhm. zur zur Promo Interviewphase irgendwie so hochgekommen mhm. da habe ich nämlich heute habe ich drüber nachgedacht so ähm, auch wegen dieses Juice-Interviews quasi, ähm, dass wir halt, da, also da, das hätte man natürlich auch wissen müssen, dass wir halt wirklich, dass dieser Park und unsere Beziehung zu dem Park halt so ein, so ein großes Thema ist, was uns im Vorfeld gar nicht so bewusst war, dass es so ähm, dass wir doch so tief irgendwie damit ja, verwurzelt das sind. So. Ja. Das ist ein bisschen komisch. So. Ja. Aber es ist
0: doch eigentlich schön, dass die Platte oder dieses das Machen da, davon und vielleicht auch dann eben das fertigstellen und jetzt eben Fragen gestellt zu bekommen, das in einem auslöst, dass man erstmal das erste Mal so lange Zeit wieder darüber nachdenkt und es feststellt, was für ein wichtiger Fixpunkt das eigentlich im eigenen Leben gewesen ist.
1: Es hilft, hilft ja auch so irgendwie dann so eine so eine Story und so, und das war ja auch dann der Grund, nachts im Themenpark, dass es noch mehr Story irgendwie hat. Ähm, ich ich denke dann manchmal so irgendwie dass dann diese, dass die Musik dann fast so ins Hintertreffen gerät, weil man so viel über seine eigene Story dazu redet. Aber vielleicht hilft es dann auch den Leuten, die Musik besser zu verstehen, wenn, wenn man noch so ein, so, ein, so ein Feeling dazu hat. Mhm. Keine also ich kann mhm.
0: sagen, als ich den Titel das erste Mal gehört habe, habe ich noch andere Musik erwartet. Aber als ich sie dann gehört habe hat sie für mich trotzdem total Sinn gemacht. Nachts im Thälmann was, was das war für hast, mich hast so Was
1: hast du erwartet?
0: Na, ich, ich habe noch mehr an so Nachtschattengewächsmäßige Musik gedacht. Okay. Wisst ihr? Ja. Wie von ja. äh, es, es gibt
2: witzigerweise, ähm, der Track Grüße mhm. ist im Endeffekt so, ich habe das Sample gefunden Mhm. Und wusste nicht so richtig, was ich damit machen sollte, aber das Sample an sich hat in mir genau diesen Vibe ausgelöst, genau. also diesen von Nachtschatten gewechselt. Das wollte ich nämlich gerade
0: sagen, da habe ich, da hab ich dann
2: sozusagen mein, mein Wunschdenken drin wiedergefunden, ja. Geil, super. Cool, weil dann habe ich nicht das Martin geschrieben und meinte auch so, ey, wir brauchen das Sample, ey, wir müssen irgendwas machen, was so vom Feeling her in die Richtung geht, mhm. weil das ist natürlich auch ein Alltime classic äh, für uns. Das ist ein super Absolut,
0: auf jeden Fall. Aber was war die Idee sozusagen eben, das Ding nachts im Tillmann-Park zu nennen? Also, die, weil die Nacht hat ja auch noch andere Facetten, die vielleicht auch eher in Richtung Club gehen
2: oder so. War das irgendwie ja. auch eine Idee dahinter? Oder? Also es sind mehrere Facetten. Die, der Arbeitstitel war sehr lange einfach äh, Thema im Park LP oder EP. Wir mhm. dachten auch erst, dass es eher so ein EP-Ding wird. Ähm, und dann hatte Martin irgendwie den, den Impuls, dass man noch ein stärkeres Bild erzeugen muss. Und das kam zu einer Zeit, als der Großteil der Tracks fertig war. Und weil, weil die Songs halt auch so...
1: Also, irgendwie so vom Feeling her, so eher so,
2: so Nachtbilder in mir mhm. hervorgerufen haben. Also, so, so ein bisschen moody. Mhm. Irgendwie so. Genau. Und darüber hinaus ist natürlich auch für uns als DJs die Nacht immer so ein Thema. Und der Park wird, also, der Park hat ganz unterschiedliche Wirkungsweisen, ob jetzt beim Sonnenuntergang, ob am Tag bei, bei, beim Sommerwetter, keine Ahnung, oder halt in der Nacht. so Und der ist halt auch zum Beispiel spooky teilweise in manchen Ecken in der mhm. Nacht. Und deshalb irgendwie hat sich dann auch so, es war dann irgendwann voll klar, dann haben wir halt auch die Tracklist gebaut und die auch so ein bisschen wie so die Nacht beginnt und mhm. über die Nacht hinweg und dann wird es morgens. Das ist so, so ein, auch wieder, da kommt dann wieder auch immer unsere Hörspiel-Film-Ding
1: wieder so zum, zum ja. Vorschein, dass man sie halt doch immer irgendwie dann versuchen, sowas rundes mit einem Konzept und einer Geschichte zu erzählen. Ja,
2: Mixtape-Charakter, oder? Also, okay, ja. genau, und dann, dann, dann gibt es den Kaffee Anfang am nächsten Anfang. Morgen, den Cortado. Genau, ja. genau.
1: Ja, aber den gibt es ja eigentlich ja fast noch nachts, um nochmal so wach zu bleiben. Aber, aber das ist so ja. die, äh, das war auch die Idee, dass der vielleicht erst, dass der am Anfang der Nacht vielleicht kommt, der ja. Cortado. Also, es war, der Cortado war auch lange Zeit der eigentlich der Einstieg genau Ach und dann so haben wir, Leben, ja. wir, haben, wir haben halt wirklich so ein, richtig so ein Zettelsammelsurium irgendwie gemacht und uns richtig den Kopf zerbrochen, weil ähm, man muss halt natürlich auch aufpassen, weil wir ähm, eine Platte machen wollten, ähm, da ist man ja beschränkt pro Seite und mhm. das heißt, wir mussten die Tracks dann auch irgendwie so anordnen, dass pro Seite so 20 Minuten irgendwie zustande kommen. Und dann hatten wir irgendwie eine Tracklist, mit der wir sehr zufrieden waren, aber haben gemerkt, okay, wir, das geht halt nicht wegen den, wegen, den, wegen den Längen der Song. Dann wäre auf einer Seite irgendwie 25 Minuten und auf der anderen nur 13 Minuten gewesen. Und dann musste man nochmal irgendwie so rumschieben. Ja. Aber ich, ich und jetzt bin mit dem, mit dem Ende, also wie es jetzt so ist, bin ich sehr zufrieden. Doch. Finde ich auch gut. So aber macht der so Cortado
0: denn am wachsten?
1: am wachesten? Naja, da ist Zucker drin. Nice. Und das ist äh, auch ganz... Ich meine, man kann ja sogar ein Cortado für Nacht so, kann man auch so ein bisschen Whisky reinschütten. Dann wird es so ein Baileys, wow.
2: Also das war echt... Das Cortado war... Also ein, wir trinken den, ehrlich gesagt, gerade gar nicht mehr so oft, weil der war halt... Deshalb heißt er auch sozusagen im Nachgang One for Slurm, weil es gab ähm, auf der Danziger, auch fast Ecke Prenzlauer Allee, ein, ähm, ein Café, was äh, Slurm hieß. und ein mhm, ähm, Freund von uns. Genau, und den haben wir... Der ist ja eigentlich erst, weil wir Besucher, ständige Besucher des Landes waren, dann zu einem Freund geworden. Ähm, der ist auch der einzige Mensch mit einem großen Ecke-Prenz-Tattoo inzwischen. Mhm. Ähm, der hat, doch, hat die Sendung dort auch immer laufen lassen. Genau. Also es war irgendwie ein cooler Spot für uns, weil er halt so ähm, auch bei uns war und jedenfalls, und da haben wir immer Cortado getrunken. Mhm. Genau, da ist so eine so eine Liebe zu dem Getränk äh, entstanden, die aber irgendwie stark mit dem, mit dem Slurm verbunden war. Und weil, weil auch als wir die, also sozusagen
1: zu der Zeit, wo wir die, die oder angefangen haben zu produzieren und die Hauptteile gemacht haben, haben wir halt, gab es dieses Café noch und wir waren halt so recht oft und dann wollten wir da auch so, ein, so eine Dedication irgendwie raus haben. Ja.
0: Was, woraus besteht
1: Cortado nochmal ganz genau? Weil es gibt da mehrere Arten und ich bringe es immer genau. durcheinander. Ähm, das ist so, so Milchmädchen, so eine süße Kondensmilch mhm. unten rein und dann halt so Kaffee rauf.
2: Ja. Und ich glaube, hat er noch Milchschaum? Der hat aber noch drauf Milchschaum. Drauf? Oder ist das das Ding, was optional ja. ist? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube nämlich auch, dass es, es gibt, in anderen Ländern auch andere Auffassungen von Cortado ja, gibt. Ja, selbst in Barcelona heißt es dann manchmal auch ähm, Bonbon und
1: irgendwie so. Also es gibt. Ja. Aber Milch nicht her, so ist wie ja so wie mit. Mit Flat White und da ist ja so, da ist ja so und in Australien machen wir das so, weil es so ist und so. War es so ein Expertenthema. Das stimmt wirklich. Wir ich sind irgendwie,
2: da, weißt du, irgendwie sind wir nicht so richtig Experten, aber irgendwie dann. Also ja, wir aber da schreiten sich ja dann sogar ja. die Experten. So einer ist ja immer der Schlauste.
0: <lacht> ich habe äh, am Wochenende das erste Mal ein Monaco getrunken. Kennt ihr das? Nee. Das ist ein Radler und äh, da kommt noch Grenadinesirup rein. Okay, das finde ich ganz geil. Also ich, weil ich habe. Ich würde sagen, so ein bisschen wie Berliner
2: Weiße mit Schuss, aber dann doch ein bisschen anders. Ja, okay, das probiere ich echt aus, weil ich habe, ich weiß noch, in ähm, Wien waren wir aus dem Festival und dann habe ich auf einmal, das Radler war dann halt mit so Grapefruitsaft und nicht mit Zitronenlimonade, also mit Grapefruit-Limonade. -Lim -Lim äh, Schlimmo. Und äh, das fand ich schon mega geil, weil das irgendwie noch mal ein Tick erfrischender war. Ja. Äh, seitdem mache ich das hier zu Hause auch immer so. Und äh, das ist natürlich jetzt auch noch mal ein, ein neuer Tipp. Ich,
0: ich habe es noch nie vorher gesehen oder gehört und habe mich dann noch mal so ein bisschen in so Biermischgetränk-Varianten eingelesen und da gibt es ja wirklich auch genau oh, mit einem Kaffee. Ich war, so letztens, ihre lange Palette. ich war
1: letztens in, in Kroatien ja. und da waren dann, sind dann so zwei deutsche Touristen so hochgekommen und dann hat die Frau gesagt: so, ja, Bring mir mal einen Diesel mit. Diesel, kennst du Diesel?
0: Diesel kenne ich nur als Cola mit Fanta, aber das ist eigentlich auch mit Bier, da ist irgendwie ein Alt mit bei, oder?
1: Ähm, das Bier und Cola ist das. Das also ist einfach nur Bier und Cola, guck
2: mal. <lacht> also das ist wirklich richtig eklig. Ja.
1: Es gibt auch äh, die Mischung Bier,
0: also Pilz und Sprudel einfach miteinander gemischt. Ich habe aber vergessen, wie das heißt. Das Spie hat auch natürlich Bier? wieder einen eigenen Ach, also. Namen. Ist wirklich, äh, die, die Grenzen sind unendlich. Äh, wie
2: man denn? Boah, ja. Bringst du mir ein
1: Westriath mit?
2: <lacht> ja, ist auch, ja, ja, keine Ahnung, was die da alle machen. Ähm, aber
0: tatsächlich seid ihr große, also ich würde jetzt mal behaupten, große Experten auf dem Ex äh, auf dem Gebiet des Malzbieres.
1: Das kann man schon sagen, oder?
2: Ähm, ja. Also das, ne, das
1: ist jetzt ein bisschen weniger worden, geworden in letzter Zeit. Aber wir werden immer wieder auch damit konfrontiert und das ist ganz ganz gut. Highlight war unsere eine Sendung, da haben wir ein Malzbier braten gemacht. Es gab aber... Ach was, Sendung. welche
0: Folge ist das? Die habe ich nicht gehört,
2: muss ich gestehen. Puh. Ja, ich habe die nicht alle im Kopf, die zwei. Vielleicht irgendwas mit 20 oder 30, also es war relativ weit, weit zu oh, Das Beginn. war aber auch
1: gut, das war echt gut lecker.
2: Aber ich will auch mal ganz kurz auf unsere Wurstshakes zu sprechen. Ja, Und da kommen wir gleich noch also drauf ja. zu sprechen. Okay. Aber wir haben auch Malzbier-Cocktails gemacht, bevor okay. die üblichen Sachen kommen. Moment, erstmal
0: Malzbier-Test. Durch, durch welche Angebotspalette habt ihr euch da getestet?
2: Durch welche Durch welche, durch welche äh, Sorten? Sorten, genau. Ähm... Also die, eigentlich die klassischen. Also natürlich äh, Wiedermalz, Kraftmalz, dann dieses bayerische Ding. Ähm, dann ist, Ich hatte letztens, wie hieß denn das, was ich bei Spar gekauft habe, da in der Tankstelle? Das habe ich vorher noch nie... Ge Ach, ich weiß schon nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ähm, ich kann nur sagen, ja, das dass... Das ist doch Millers
1: oder... Miller oder irgendwie so irgendwas. Weil das hat der Me, Myself and I aus Köln uns mal gegeben. Stimmt. Oder also, habe
2: ich den Namen vergessen. Das war auch ganz gut. Auf jeden Fall ist... Äh, das Allerwichtigste ist, dass es arschkalt ist. Regionales Malzbier. Mhm. Ähm, und also, unser, also mein Favorite ist auf jeden Fall Kraftmalz, wenn es richtig kalt ist. Weil es gibt viele Malzbiere, die einfach zu süß sind. Ich habe in letzter Zeit nämlich auch das Problem, dass ich so,
1: so krass süße Sachen irgendwie nicht so gern mag.
0: Ja. Und es muss aber aus einer Glasflasche kommen, oder?
1: Mhm. Oder, oder aus wirklich ne? sehr, Oder eine äh, Dose. Oder, also eine kalte Dose. Ist okay. auch. Also so Vita Malz... So Eis, eiskalt, finde ich auch ganz gut. Ja. Aber Glas brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber es ist schon, also Plastikflasche ist auf jeden Fall bei allen Getränken heftiger no Upturn. Ja.
0: Absolutes No-Go, das stimmt. Also so
1: Coca-Cola aus einer Glasflasche oder aus einem Glas mit Eiswürfeln, das ist gut, aber diese aus der Plastikflasche kann ich drehe ich auf, trinke einen Schluck und dann geht es nicht mehr.
0: Ja. Das stimmt. Wobei ich aber auf Festivals, die ich ja nicht mag, haben wir am Anfang gesprochen, Bier aus Plastikbechern aber trotzdem okay finde. Ja.
2: Das ist das, in Ordnung. Ja, da gehe ich äh, mit, auf jeden Fall. Sehr gut.
0: So, was ist mit den Wurstshakes, bitte?
2: Das war krass, ey. Boah.
1: Ich weiß, ich weiß doch nicht. Das, ne, das waren ja, das waren ja, also eigentlich sind es keine Shakes, es sind Smoothies gewesen. Das heißt, wir haben alle Zutaten, die man also quasi so eine also wir haben einen Weißbier-Shake gemacht, mhm. einen Currywurst-Shake und einen Bockwurst-Shake, glaube ich. Mhm. Da war ja auch Senf drin. Genau, Weißwurst, eine Brezel, Weißbier, süßer Senf. Mhm in so einen Industriemixer. Das haben wir in diesem Slurm gemacht. Mhm. Jetzt, der Laden ist ja jetzt zu, da kann man das ja sagen, weil, sonst würde er, weil das ist halt <lacht> der Mixer gewesen, mit dem er halt normaltags über die anderen Smoothies gemacht hat. <lacht> <lacht> für, die, für die ganzen veganen Muttis und Prinzler.
0: Naja, <lacht> wenn man das einmal heiß durchspült, geht das schon
2: ja war also auf jeden Fall eine grenzwertige Geschmackserfahrung, sage ich mal so. Ich, ich muss sagen, es war eigentlich ganz, ist halt wirklich so ein, so ein Kraftdrink
1: gewesen.
0: <lacht> man könnte auch Eis draus machen, theoretisch, ne? Wenn man es ja. quasi einmal probiert hat, dann Ja, das, waren, nämlich,
1: das haben wir letztens, wir waren bei, bei Fettoni ähm, und haben da so ein, seine Sendung gemacht mit ihm und ähm, da habe ich gedacht, man könnte nämlich auch sowas machen. Eis, Eis kann man echt, also Weil er hat nämlich, der hat selbst, das war auch so ein todesheißer Tag und er hat selber Eis gemacht. Mhm. Und ähm. Ah nee! Also das mit dem Wurstcheck als Eis war eine Idee, aber die andere war eigentlich ähm, Baileys Eiswürfel oder Baileys Eis zum äh, Lutschen.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Gibt's doch jetzt eh schon auch, ne? So Cocktails in Wassereisform und sowas alles.
1: Ja, das ist ja so. Die logische Konsequenz von so Sachen. Richtig. So, lass
0: uns mal weg von, von, von Ekligkeiten und Alkoholischem. Äh, Roman, du hast, ich habe ein Interview gelesen, dass du gesagt hast, dass du Kinderbuch-Fan bist.
2: Ähm, ja, und? aber das, ich glaube, da kann ich sogar für uns beide sprechen. Also Martin, Martin ist auf jeden Fall auch ein großer Comic-Fan. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, ja, Kinderbücher. Oh, ich feiere das einfach ja. ich auch ich kaufe mir wirklich auch man, oft einfach
1: die Bücher weil die weil ich bin ja auch Illustrator und das ähm, finde ich voll geil so, es gibt viele viele starke ähm, Kinderbuchillustrationen so ja. was ist da so übrigens, was ihr irgendwie als das, als Favoriten
0: äh, bezeichnen würdet oder irgendein besonders schön illustriertes Buch oder besonders schönes moralisches Buch oder was auch immer
1: ähm, also ich habe ein Buch zu Hause, das ist quasi so, ich hab, weiß den Titel natürlich nicht und ich weiß Klar. auch nicht, von wem es ist, aber es ist so, ähm, so ausgeschnitten, also quasi wie so ein, so ein Papercut mhm. und du guckst in das Buch rein und es ist halt so ein ganz wildes Bild und du blätterst um und dann verändert sich das Bild halt immer, wenn du umblätterst. Also es ist so in die, in die Tiefe reingeschnitten.
0: Ja. So.
2: Ähm. Vielleicht kann man an der Stelle auch sagen, wir haben sehr lange überlegt, welche Form unseres, also wie unser Cover aussehen wird. Das war relativ, sagen wir mal ein zwei Jahre Thema zwischen uns beiden, was Ach, wir machen krass. wollen. Und wir hatten tausend okay. Ideen. Ja. Und eine Idee war zum Beispiel auch, die sich sehr sehr lange gehalten hat, dass wir eigentlich mit deinem Lieblings Kinderbuch-Illustrator so, vielleicht, nee, das
1: war ein Comiczeichner, also ja okay, So ein Comiczeichner ja. aus Prenzlau Berg zusammenarbeiten. Will mhm. heißt der, ja. genau. Markus Wilke, glaube ich, aber Will, also M, also nicht so wie diese Superhelden-Comics, sondern ist so ein, der erzählt so Geschichten aus seiner Kindheit und die, die sind halt voll geil gezeichnet. So und ähm, so viel, wo man dann oder wo wir uns so, so Ost-Berlin-mäßig immer auch so wiedererkennen.
2: Genau, genau, das ist natürlich kein klassisches Kinderbuch, aber ein äh, geiles Comicbuch ja. quasi. Ähm, und für sowas haben wir schon auf jeden Fall einen, einen starken Fable.
1: So. Genau, und dann haben wir aber sozusagen auf der Suche, haben wir dann Elsa Klever die äh, gefunden, so mhm. auf der Suche nach dem Cover. Und die ist halt Kinderbuchillustratorin, die unser Cover gemacht hat. Ja. So.
0: Das ist ein und, wunder, wunderschönes Cover, muss ich mal sagen. Ich finde, glaube ich, sogar das Schönste, was ich dieses Jahr bis jetzt gesehen habe.
2: Yes! Yeah. Vielen Dank. <lacht> es ist wirklich cool, weil, ehrlich, das war so ein bisschen ähm, unsere Hoffnung, dass wir das hinkriegen, ein Cover zu machen, was irgendwie auffällt und äh, positiv mhm. natürlich.
1: Und da ist es halt so, sozusagen, sie hat unserer Story nachts im Themenpark halt visuell halt die Krone aufgesetzt, mhm. weil sozusagen so Kinderbuch oder Illustratoren oder Kinderbuchillustratoren die die können das natürlich auch so, eine, so ein Gefühl erwecken für, also diese Stimmung, sie hat halt diese Stimmung so perfekt in dieses Bild irgendwie, in dieses Gemälde, also es ist halt wirklich ähm, gezeichnet, hat mhm. super viele Ebenen und so, das kann man bei uns im Instagram auch gucken, so. da haben wir auch so einen so Prozess, ähm, mal reingehauen,
2: ähm, ja. Ja, genau. Und so, das für uns war halt, vielleicht, du wolltest gerade eine Frage stellen, stimmt. Frage. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich eine Frage stellen
0: wollte, aber ich, also gibt es es quasi in, so auf Leinwandgröße, weil ich habe die
1: Story nicht gesehen, muss ich gestehen, mhm. und ihr
0: habt es ja, beide ähm, zu Hause hängen.
2: nee.
1: Das nee, Original ist, das, ist bei ihr. Genau, das, ah. wir, irgendwann fahren wir zu ihr nach Hamburg und gucken uns das mal an und ziehen ihr das ab. Oder keine Ahnung, ob das in <lacht> dem Archiv liegt oder so. <lacht> ähm, ich will es auf jeden Fall mal in echt sehen. So. Hat sich leider noch nicht ergeben, sie mal persönlich zu
2: treffen. so Aber, aber das genau, ist auch und schön. das äh, Für uns war halt voll wichtig, ähm, aus, ähm, aus DJ-Sicht, wir sind halt schon früher immer... Ähm, keine Ahnung, Plattenläden, also vor allem in der Zeit als Internet jetzt noch nicht so präsent war mhm. äh, einfach in Plattenläden gerannt und haben, man kannte ja vieles auch nicht und dann guckst du halt, welches Cover spricht dich an mhm. und im allerbesten Fall ist es halt dann so, dass die, ähm, die Platte, die du rausziehst wegen dem Cover, dass die Musik einfach sehr gut zu dem Cover passt und automatisch deinen Geschmack trifft, wenn das Cover dich schon kickt. Und das war halt für uns irgendwie so eine Prämisse, dass wir es schaffen, dass die Musik, das Empfinden, was wir dabei haben, im Cover wieder gespiegelt wird und dass die Platte, wenn sie im Plattenladen steht, so auffällt, dass sie vielleicht von Leuten gehört wird, die uns überhaupt nicht auf dem Schirm haben, weil das sind ja schon noch sehr viele mhm. ähm, und äh, dass wir irgendwie herausstechen in einem Plattenladen. Und das ist halt voll cool, dass also äh, ähnlich wie, du, wie deine Reaktion, das hören wir ziemlich oft und das freut uns natürlich voll krass, dass ähm, das auch so aufgegangen ist jetzt. Ich glaube auch, auch gerade in Kombination mit dieser ähm, mit dem Titel Nachts im Thälmann
0: Park, das ist irgendwie ja auch ein sehr ungewöhnlicher Titel, den man mhm. seltener auf Plattencovern lesen wird, nehme ich jetzt mal an. Gerade auch für unsere
2: internationale Karriere sehr vorteilhaft. Sehr vorteilhaft ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Aber ich habe äh, einen Kumpel in der Schule gehabt, der hat tatsächlich äh, Musik nur nach Covern gekauft. Also der hat gar nicht nach Genres oder nach Bands oder so geguckt, sondern der ist einfach nur reingegangen, und ja. hat einfach gekauft, was gut aussah. Ich habe
1: hab auch so, also so, sozusagen ja, über cool. die eigene Plattensammlung hinaus habe ich auch so viele Plattencover-Bücher und habe, ähm, also gucke mir das halt auch voll gerne an, auch so die, also es gibt echt wirklich sehr viele kreative Lösungen für Plattencover und mhm. das ist echt ähm, echt Wahnsinn, so, wie kreativ da teilweise auch so vorgegangen wird und wie wie auch Titel und Musik sich dann in der Art, wie das Cover gemacht ist, so wiederfinden, so. Ja. Fällt ähm, euch
0: spontan irgendwas ein, wo ihr sagt, so, das ist auf jeden Fall äh, hängen geblieben bei mir?
1: Na, zum Beispiel also so, so Lex Records ja. aus, aus England, so, die, die haben einfach immer wahnsinnig krasse Konzepte gehabt, also so gibt, ähm, also so mit, die haben mit Prägung auch gearbeitet. Also es gibt so ein Plattencover, da sieht es aus, als wenn jemand mit einem Kuli irgendwas geschrieben hat mhm. und dann auf der Rückseite von dem Plattencover drückt sich halt dieser kuli drift zum Beispiel durch. Geil. Ja. Oder ähm, wie ich so Kaffeetassen abdrücke und dann ist es halt so wirklich so, als wenn man so rüberfest und als wenn da wirklich ein Kaffeefleck wäre und also die wirklich sehr viel, sehr viel Geld auch in die Hand genommen haben, um da Detail. Oder also dieses Doom-Album. Dieses Doom-Album, ja, wo mhm. es sind so ähm, Danger Mouse und MF Doom haben zusammen ein Album mhm. gemacht, Danger Doom. Und ähm, da sind so farbige so Punkte mit Farben drauf und dann schiebst du das rein in so eine Plastikhülle, wo dann, wo, wo es dann halt so plötzlich Sinn ergibt, was da so farblich passiert irgendwie. Also so krasse Spielereien irgendwie. Ja, voll krass. Sehr schön. Lex auf
2: jeden Fall krass, die sind wirklich krass als, als Label einfach, wenn du halt auch merkst, dass es nicht nur so eine Künstlerinitiative ist, mhm. ein garris Cover zu machen, sondern wenn du merkst, dass der, das Label halt so ein, es ist wichtig, dass wir ein geiles Level fahren. so Und dass auch die Releases irgendwie zusammenpassen, trotz unterschiedlicher Künstler und so weiter. Ja. Aber ich glaube, da gibt es viele in unseren Ecken, also so jemand wie Dilemma gibt sich immer voll Mühe. Absolut. Ähm, ähm, ich weiß auch, dass äh, Audio 88 ist ein, ein großer, großer Freund von speziellen Covern. Und es ist, sobald man ein neues Release plant, wird geguckt, welche Editionen gibt es, was kann man machen, überall Anfragen stellen und so, ähm, um irgendwas zu machen, was noch keiner gemacht hat, so ungefähr. Mhm. Weißt du? Das ist ja ähm, halt auch das Schöne daran, dass man sie irgendwie künstlerisch sich ausleben kann. Ja,
0: ähm, und wenn wir jetzt noch quasi wieder eine Ebene tiefer gehen, also quasi von dem Artwork auf die Musik, äh, was, was würdet ihr so sagen, sind für euch jeweils die ultimativen Instrumentalplatten schlechthin?
2: Also auf jeden Fall gehört die äh, Dead Ringer von RGD2, glaube ich, dazu. Ja. Mhm. Dann für uns äh, Dabri 2-3. Vielleicht nicht das Ultimative, das aber auf jeden ist Fall ein krasses. Eine reine instrumental -Platte. Ja, das stimmt, da wird viel gerappt. Das ist recht. Ähm,
1: ich ich, ich, ich gehe mal ist ganz echt, kurz das zu meinem... Es ist ähm, schwierig zu sagen, ja. weil wir so quasi immer neue Sachen finden und Sachen gut finden und ist halt auch sehr viele Platten so. Oder. Oh, ich weiß, ich, kann's, ich kann die Frage nicht beantworten. Also, ich, also ich, 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 ich tue mich auch immer schwer so mit so Top 5-Listen. Mhm. Da kriege ich die Krise. Ähm,
2: ja. eine Sache, die ich auf jeden Fall für uns sagen kann, ist. Also, ich ähm, kann
1: also sagen, dass so. RGD2 für mich persönlich eine krasse. Ähm, also, so eine große Inspiration irgendwie Warum? War oder ist. Sound, ähm, auch seine Live-Performance, weil der ist eigentlich auch DJ so. Mhm. Ähm, der hat dann so mit vier Plattenspielern gespielt, hat auf einer Platte einen Drumloop laufen lassen, dann ein Sample-Loop auf der anderen und dann hat er noch ein anderes Sample so reingekuttet irgendwie. Mhm. Ähm, so Also das ist ja, einfach auch so, die, so inspirierend, dass er der, der hat doch also immer so viele... Samples, die so übereinander so neue Harmonien irgendwie geben. so Das war damals, also früher so irgendwie auch meine Competition, als ich so, so versucht habe, so Sachen so zu layern, die dann was Neues ergeben quasi.
0: Ja, yeah. Ich habe mal mit äh, Falk von Doppelkopf gesprochen. Der meinte auch, bei dem Von-Abseits-Album war das die Königsdisziplin. Es, du mussten unbedingt zwei verschiedene Samples in jedem Song vorkommen. Und die mussten natürlich dann auch von den Harmonien her zueinander passen. Ja, okay. äh, das irgendwie, also klar gibt es das heute immer noch, aber ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen bei vielen Leuten, die einfach nur mal schnell was hinproduzieren, in Vergessenheit geraten ist, dass es früher auch mal diese Disziplin ich gab.
1: Merkte, ich merke es auch bei mir, bei mir selber, dass ich so es geht halt schneller, einen Loop zu schneiden und mhm. da Drums drunter zu packen so. ja. und dann mit einem Synthi was drüber zu spielen, aber man muss halt da wirklich so Zeit investieren, man muss viel samplen mhm. und ähm, so viel probieren, bis man so das findet oder man muss seine, seine Samples gut kennen, um dann zu sagen, ah, Moment mal, das könnte halt geil passen. Mhm. Es gibt auch so ein paar Geräusche, die, die oft passen, die ich dann in vielen Beats immer irgendwie verwendet habe. So. Mhm.
2: Und dann ist, glaube ich, noch wichtig, äh, neben add 2 ähm, wo, wo wir auch gerade bei Doppelkopf und Hamburg und so waren, denn ähm, DJ Kotze ist definitiv oh ja. äh, ein super krass wichtiger Einfluss für uns. Einfach, was äh, die Herangehensweise an Musik Ja, äh, ja. der hat auch so eine super kreative Art, einfach drauf zu scheißen und Sachen anders
1: zu machen und auch sich selber zu überraschen und so. Also mhm also sein, sein Sound, seine Offenheit ist halt so voll geil also der ist halt für viele halt so als Hausproduzent bekannt, aber der ist halt so Hip-Hopper durch und durch und das, das hört man halt auch in seinen Produktionen und der macht ja auch viele
2: Hip-Hop-Beats so. ähm, eigentlich sind ja, ja seine Beats auch also für uns auch oft Hip-Hop einfach obwohl sie vielleicht ein hausiges Tempo also der, haben oder so. es gibt so ja. ein, ein,
1: ein Mixtape von dem irgendwie so aus so einer Bar oder so aufgenommen wo dann halt äh, Mini Ripperton, ähm, ähm, ich weiß jetzt, der Songtitel weiß ich jetzt gar nicht, aber der Song läuft halt rückwärts. Mhm. So, einfach weil der Song rückwärts geil klingt. So, und so, das genau. finde ich, halt, find ich halt voll super. So eine, so eine Überraschung, wenn, wenn man überrascht wird, weil es so viel ist so, ja, okay, jetzt kommt der Song, jetzt kommt
2: der Song, aber ein, so Sachen rückwärts spielen das ist doch geil. Ja. Und äh, eine, einfach nur, um es noch gesagt zu haben. Um, Mount Kimby ist die Überband ja. für uns. Also so, sowohl live als auch die Alben sind alle krass und ähm, also ich glaube, die haben King Cruel cool einfach ähm, für viele Leute präsentiert und so. Also, sie sind mhm. einfach krasse Masterminds. So. Überhaupt diese ganze, so, so London hat viele kreative
1: Produzenten so. Also Floating Points ähm, so, finde find ich krass. richtig gut oder Mo ja. Colors. Ähm, Al Dobson Jr., so ja. die einfach so, so viele Musik, also so London ist halt so ein geiler Schmelztiegel aus vielen Einflüssen so und ähm, da musst du halt irgendwie auch so fünfmal so geil sein, um irgendwie Musik, weil es einfach zu viele geile Leute gibt mhm. und also weiß ich nicht, also ich glaube das sieht
0: es ist so witzig. Ich habe äh, tatsächlich auch, als ich die Platte gehört habe, äh, direkt an Mount Kimbi, aber auch an DJ Kotze gedacht. Deswegen war die letzte Frage auf meinem Zettel auch, welche Platten wow. euch in diesem Jahr denn schon so richtig begeistert haben. Und dann seid ihr jetzt von alleine auf DJ Kotze gekommen, weil ich nämlich tatsächlich von euch wissen wollte, wie ihr dieses ja, so Knock Knock Album so findet. Ähm, weil mir ist es nämlich auch so gegangen. Also ich höre die Musik von dem halt schon seit äh, damals eben, über International Pony auch und so. Und ja. finde jetzt gerade auf der neuen Platte sind auch wieder Beats drauf, Lord Knows oder so zum Beispiel, das ist ja ganz einfach nur ein Sample gechoppt und vielleicht hast du noch eine Kick mehr als in einem klassischen Hip-Hop-Track oder so, aber ansonsten unterscheidet sich das gar nicht so viel. Und ich fand es irgendwie total ja. geil zu sehen, wie der zwar so im elektronischen Segment irgendwie an allen vorbeizieht und immer so als dieser Überproduzent gesehen wird und gleichzeitig aber mit dieser Platte auch noch mal und auch mit den Platten und DJ-Kicks und sowas alles davor eben gezeigt hat, dass er noch total im Hip-Hop verwurzelt ist.
1: Ja, also das, ich, der sagt es ja auch immer in Interviews mhm. so. Ähm, ja, der ist, also so, ich finde den, ich finde den richtig gut. Also ich kann dazu, halt so, äh, also auch so Tracks, die haben dann keine Drums. Die Filter, die er benutzt, der verleiert das irgendwie, so so ne Sachen, finde ich irgendwie, finde ich spannend. Ich, wahrscheinlich fallen mir nachher irgendwie so voll viele Produzenten ein, die ich jetzt noch so auch so irgendwie sagen würde, irgendwie, aber. Und lange Zeit haben wir DJ Kotz dann immer vergessen, so in dieser Auflistung. So. Ja.
0: Dafür wird er jetzt umso mehr gepusht. Er hat mir auch mal erzählt, genau. dass er, wenn er nachts nicht schlafen kann, sich immer Interviews von Visavi anguckt, über Flair und seinen neuen Range Rover und so. Das war irgendwie damals zu der Zeit gerade das Ding.
2: Ich finde es auch charmant, weil es irgendwie auch ein cooles ähm, Vorbild, wenn man so darüber nachdenkt, mit Hip-Hop zu altern. Mhm. Weißt du? Genau, und das habe ich neulich uh, auch irgendwo mal so gesagt. Tatsächlich. Den Einfluss zuzulassen, um ja. mit allem cool zu sein. So, und ähm, ja, vor allen Dingen auch so den, den, den Stock aus dem
1: Arsch zu ziehen. so ja. das, so das, Hip-Hop war ja immer so eine rebellische Sache eigentlich. so Und dann irgendwann gab es die Golden Era und weite Hosen waren modern und New Era Caps und dann Kommen jetzt so Leute und sagen: Ja, enge Hosen sind voll unhip-hop und es ist nicht cool und so und die und es muss so und so sein. Das ist halt so völliger Blödsinn, so weil es hat mit Hip-Hop eigentlich nichts zu tun, diese Stagnation, so richtig dann lieber wie DJ Kotze. Genau. ja, Mann, yeah. das ist eigentlich ein schönes Schlusswort.
0: Roman, Martin, ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir hey, ein bisschen zu quatschen. Wir danken dir,
1: wir sind, äh, wir sind mega happy. mega happy, dass,
2: äh, dass du Bock hattest, mit uns das zu machen. Auf ja. jeden Fall. Weil wie so viele äh, Leute sind wir große Fans äh, deines Podcasts. Ach, das freut mich sehr, das geht runter wie Öl. Und
0: ich habe euch eingeladen, weil, wie gesagt, die Platte ist ganz toll, Ecke Prenz, nachts im Tälmann Park. Hört euch die unbedingt an, das kann ich sehr empfehlen. Äh, ist bereits draußen. Wie gesagt, ich danke euch sehr, ihr beiden, ja. und äh, an alle anderen. Dankeschön. Das war eine neue danke. Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüssi. Tschüss.